0: Meta Discipulado Essa é mais uma iniciativa do Metanoia para o Reino de Deus E eu, eu sou Rodrigo Maciel, missionário no Novo Mundo e seu mentor online E aí galera, graça e paz, chegou sabadão, chegou mais um dia de Meta Discipulado Dessa vez episódio 18, a gente já tá aqui 18 vezes Explorando cada dia mais Um pouquinho mais do que é esse mundo Do discipulado, olhado de um ponto de vista Elevado, que é o ponto de vista da identidade Você que escolhe Essa função, escolhe Esse Ofício né, De se tornar cada dia mais parecido Aprendendo, vivendo Com o mestre todos os dias Hoje a gente vai falar Sobre um tema muito legal, que é sobre Liberdade, esse tema É muito importante para a gente nessa jornada de discipulado, certo? Então, antes de mais nada, eu queria dizer para você que a gente tem alguns episódios já gravados sobre liberdade. No caso, você pode voltar ali no 195, a gente fala sobre liberdade no reino. Ali no 195 a gente usa um texto bíblico de Gálatas muito bom, que vale a pena você meditar sobre. A gente também tem no 451, a gente fala sobre trabalho e liberdade. No 488 a gente fala sobre liberdade, autonomia e o efeito mola. E também, na perspectiva da identidade, a gente vai falar ali no Ele é Livre, naquela série que a gente fez, O Que Cristo Oferece, Ele é. Ele é o episódio de número 5, mas o episódio geral de número 321. Você pode ouvir ali também a gente falando sobre liberdade. Então, eu não vou me preocupar hoje aqui em em conceituar, fundamentar biblicamente a questão da liberdade e tal, porque nesses outros episódios todos a gente fala bastante sobre liberdade e sobre fundamentação. Certo? Então, volta lá Ah, houve alguns, eu acho que vale a pena se você você ainda não de repente você chegou agora ou não acompanha a gente há muito tempo aqui de repente vale a pena você ouvir esses episódios todos, liberdade é um assunto muito complexo na minha opinião inclusive parte da nossa conversa aqui é compreender que aquele que é verdadeiramente livre, ele será perseguido uma pessoa que vive de forma livre, a sociedade não dá conta dela né? porque é, ele, ele questiona vários padrões dentro das pessoas ele, ele faz as pessoas enxergarem um espelho De que elas, de fato, elas batem o olho no espelho Elas não se veem livres e isso incomoda E aí ao invés de, de trabalhar pela sua liberdade né, De manifestar esse traço de identidade que é a liberdade Muitas vezes essas pessoas acabam perseguindo aquelas que é, muitas vezes são livres Então hoje a gente vai falar sobre liberdade De um jeito um pouquinho mais prático Mas antes eu só queria repassar aqui Alguns princípios O primeiro deles é que As escrituras dizem que onde está o Espírito de Deus Ali está a liberdade, certo? Então aqui tem um detalhe muito importante Que todo aquele que é livre Tem o Espírito Santo E todo lugar Todo aquele em, em quem o Espírito Santo habita É livre, beleza? Onde está o Espírito de Deus, ali a liberdade. Esse é um princípio importantíssimo para nós aqui. Nós compreendemos essa nossa identidade espiritual, né? nós compreendemos que nós somos filhos de Deus, nós participamos de quem Deus é. Então esse Espírito de Deus está em nós, de forma que a gente experimenta essa essa liberdade como característica da nossa identidade. Além disso, os evangelhos dizem também que se o Filho, nos libertar nós seremos verdadeiramente livres. E isso me chama bastante atenção porque existe uma forma verdadeira de expressar a liberdade, né? O que quando a gente fala muitas vezes a palavra liberdade sem toda a compreensão do que identidade significa, talvez a gente tenha entendido liberdade de forma equivocada. A liberdade está presente na identidade. Se o Filho os libertar, vocês serão verdadeiramente livres. E quando a gente pensa, se o Filho os libertar, a gente está falando sobre uma identidade, certo? Esse Jesus que vem como identidade e liberta você para essa liberdade verdadeira. Também lembrar que essa liberdade porque a liberdade do Filho de Deus, é a liberdade do Cristo em você, ela é uma liberdade para amar cada vez mais e melhor. E como eu falei no começo, ela é um motivo de perseguição, então isso aqui são algumas bases que são importantes para a gente conversar ao longo do nosso bate-papo aqui. Existem muitas formas de liberdade, muitas expressões de liberdade. Você tem liberdade geográfica, você tem liberdade de tempo você tem uma liberdade social, relacional, você tem uma liberdade moral, você tem uma liberdade de propósito, enfim, você tem uma liberdade interna. E hoje a gente vai tentar passar um pouco sobre isso de forma prática, Assim, como que é essa liberdade no dia a dia, como é expressar isso aí no dia a dia. E tem uma frase que a gente sempre usa aqui, muitas vezes a gente volta a falar sobre ela, que é uma frase do Japa, né, do Tiago Nakam, que é um cara que fez é, um teve um papel muito importante na nossa jornada aqui, sendo um dos líderes né, dos movimentos que a gente liderou lá atrás, é, ele disse uma frase uma vez que ficou muito gravada para gente aqui, que é, tudo eu posso fazer tudo que eu quero fazer, porque tudo que eu mais quero é fazer a vontade do pai. E, e isso é uma expressão importante do que a liberdade significa para gente, porque a, a liberdade que a gente tem ela é alcançada plenamente com a presença do Cristo em nós, com a presença do Espírito em nós, então é a própria vontade de Deus se manifestando na nossa vontade, é quando a gente alinha a vontade de Deus à nossa vontade e a gente se expressa da forma como a gente quer porque a gente tem esse espírito, esse cheiro esse hálito de Jesus em nós então tudo que a gente movimenta é na direção de fazer essa vontade de Deus acontecer no mundo né? só que isso tem muitos impactos né? então para a gente falar dessa liberdade, a gente tem que falar sobre aquilo que muitas vezes nos escraviza. né? E o que pode nos escravizar é infinito. né? Porque o ser humano, ele vem, a partir do momento que ele entendeu que ele podia escravizar as pessoas, que ele podia oprimir as pessoas, que ele podia, através até do próprio desejo delas, né? fazê-las se prenderem a ele das mais devidas formas possíveis, Eles entenderam então que era possível escravizar as pessoas E muitas pessoas percebem que estão escravizadas Ou até mesmo gostam de estar escravizadas A gente vai passar por um pouco disso daqui aqui E aí eu queria começar falando sobre a liberdade moral Liberdade moral Por que isso? Porque eu acho que ela dá o tom para todas as outras, certo? A liberdade moral é essa perspectiva da liberdade para se fazer aquilo que eventualmente é considerado certo ou considerado errado pela sociedade, pela religião, pela família ou pela, enfim, os microcosmos que você faz parte, né, sobre a sua tribo, etc. Então, aqui, quando a gente fala sobre certo e errado, a gente é, fala sobre moralidade, né, e isso muda de contexto para contexto o que é errado num determinado contexto, não é errado no outro contexto, e assim vai. né? E aí, normalmente, as pessoas podem utilizar-se do texto bíblico para dizer que o texto bíblico diz aquilo que é errado de se fazer e diz o que é certo fazer. E, muitas vezes, até mesmo na interpretação desse texto, há uma divergência. né? Um exemplo disso é porque uma igreja acredita que precisa guardar o sábado, outra igreja acredita que precisa guardar o domingo outra igreja acredita que pode beber bebida alcoólica e uma outra igreja acredita que não deve beber né? uma igreja acredita na utilização de de formas né? De, de manifestação do Espírito Santo, outra igreja acredita que não E se a gente sair do ambiente da igreja e a gente for para o ambiente social, a gente vai ver essa questão do conservadorismo, né? O quanto conservador muitas vezes é o pensamento sobre o casamento, o pensamento sobre o que as pessoas deveriam fazer com relação à sexualidade. Então tem muitas coisas aqui, muitas leis né, estabelecidas e que podem se alterar de um lugar para o outro, certo? De uma cidade para outra, de um país para outro, pode se alterar. Exemplos bem fortes que a gente tem são sobre a questão da monogamia, da poligamia. né? Num país pode uma, uma poligamia, no outro país não pode enfim, tem toda essa movimentação né, de moralidade e aí como ser livre em um um país, em um planeta em uma sociedade, em um contexto onde existem tantas leis que controlam o meu comportamento sejam leis essas estabelecidas pelo governo, pela justiça leis que eu não posso alterar, chamadas leis dos homens né? ou ou aquelas leis sociais que elas não não criam punições severas para mim, porém elas criam consequências sociais, né como viver livre em um lugar, em um contexto como esse? É, se a gente voltar, e aí é, é importante, para a gente compreender a liberdade moral, a gente precisa entender de onde ela vem, né? Por quê? Porque quando a gente vai lá para o Éden e vê que tem duas árvores, a gente vê que uma delas é conhecida como a árvore do conhecimento do bem e do mal e a outra árvore é a árvore da vida. né? E ali a árvore da vida eles tinham acesso e a vida eterna se manifestava na vida de Adão e Eva por conta da presença da da árvore da vida. Porém a outra árvore não era para ser acessada diretamente por Adão e Eva E eles acessaram essa árvore, eles acessaram a árvore do conhecimento do bem e do mal. E esse nome dessa árvore é muito importante para a nossa compreensão de liberdade. Por quê? Porque... Eu entendo hoje que quando Deus estava falando sobre não comer daquele fruto, Ele não estava falando exatamente de uma fruta específica, com características específicas que não poderia ser comida, de fato deglutida, né? inserida dentro deles. Até porque o próprio Jesus, mais tarde, vai dizer que o que contamina não é o que entra, mas é o que sai. Então, é... Ali, quando Jesus e Deus haviam dito, orientado né, para aquele primeiro casal, os nossos primeiros pais, para que não acessassem a árvore do conhecimento do do bem e do mal, ele estava falando sobre para não acessar o conhecimento de certo e errado. Para não acessar o conhecimento do que deve ser feito com o que não deve ser feito. Por quê? A partir de um momento que eu acredito, que eu sei dizer o que é certo e errado de uma pessoa, eu aí passo a julgar né, condenar e controlar essas pessoas e isso é muito forte porque porque o próprio Deus ele tem o um conhecimento do cenário completo a respeito de um ser humano vamos supor, a sua vida você que está me ouvindo hoje aqui Deus ele conhece você Deus ele sabe a sua história ele sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça ele sabe todos os comportamentos que você teve, tudo que você sofreu com seus pais, tudo que você sofreu com seus amigos, os seus traumas, os seus medos. Ele, ele ele sabe tudo isso. Ele sabe o cenário inteiro. E eu que tô aqui do outro lado do que tô falando com você, eu não conheço nada a seu respeito muitas vezes. E eu chego para você e vejo você vendo é, vendo vejo você fazendo alguma atitude socialmente reprovável que moralmente é reprovável. E a primeira tendência minha é te julgar e dizer, olha, você está fazendo uma coisa errada, certo? Mas eu não tenho o conhecimento que Deus tem sobre você. Aqui a gente chama de big picture, né? Que Deus conhece a big picture. E o que é a big picture? É a grande imagem da sua vida, é o o contexto todo. Ele sabe tudo a respeito de você, eu não sei. Então o meu julgamento fica comprometido sobre o que você está fazendo, se ele é certo ou errado por isso que Deus pediu para que a gente não acessasse a árvore do conhecimento do bem e do mal porque quando eu faço isso, eu estou tentando ser Deus sozinho e foi exatamente o que Adão e Eva fizeram tentaram ser Deus sozinhos né? a partir daquele momento a serpente faz essa proposta de forma que vocês podem ser Deus sem Deus, basta comer desse fruto vocês vão acessar um conhecimento aí que Deus não deu para vocês Quando, na verdade, a única forma de permanecer nessa identidade divina é ser Deus com ele. Não existe essa possibilidade de ser Deus fora dele. A gente poderia até atribuir uma definição de pecado aqui, que é o pecado é tentar ser Deus sozinho, sabe? Toda vez que a gente peca, toda vez que a gente machuca o nosso irmão, a gente fere o nosso irmão, a gente pratica o egoísmo, A vaidade, a soberba Tudo aquilo que é né, pecado Muitas vezes é é sobre isso É sobre a gente querer ser O Deus, o doutrinador Da nossa jornada, da nossa história Sozinhos, sem a presença do Espírito E do Filho de Deus Que a gente falou no no início do nosso bate-papo aqui São dois princípios importantes Sobre a liberdade Então, quando a gente está falando Sobre sobre essa árvore A gente está falando sobre não acessar Mais, né, porque Veja só, quando Adão e Eva acessam essa árvore, eles perdem o acesso à árvore da vida. Eles são expulsos do paraíso e eles perdem o acesso à árvore da vida, que que era o outro crivo. Porque se existia um crivo de acessar o conhecimento do bem e do mal para tomar decisões do que fazer, então existia um segundo crivo, uma outra alternativa, que seria a árvore da vida eles perderam esse acesso e esse acesso ele é recuperado em Jesus Cristo quando ele vem ser a árvore né? eu sou a videira e vocês são os ramos quando ele volta a ser essa árvore da vida e a gente volta a ter a possibilidade de acessar essa vida eterna a partir do sacrifício de Jesus, crendo nele, né, crendo nessa identidade, crendo no que ele fez crendo em todo esse contexto, né, nesse pertencimento a respeito da família de Deus agora eu acesso essa vida e o meu crivo continua não sendo mais ou melhor, o meu crivo passa a não ser mais o que é certo e errado mas o meu crivo agora passa a ser aquilo que gera vida Então eu não vivo mais em torno daquilo que é certo e errado Eu não decido fazer coisas baseado no certo e errado Mas eu decido fazer as coisas com base naquilo que gera vida Ou seja, todas as minhas decisões são em torno daquilo que gera vida E o que é gerar vida? É gerar mais de Cristo nas pessoas Porque ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida Ele é a vida Então toda vez que eu eh, faço algo Na direção de produzir Mais de Cristo em todos os envolvidos Naquela circunstância Eu estou trabalhando em prol De eh, gerar Cristo né? E gerar vida Nas pessoas Quem Cristo é? Cristo é, segundo Efésios 5 O sacrifício a entrega e a oferta Em favor dos seus irmãos certo? Cristo é o sacrifício, a entrega e a oferta Tudo que eu estou fazendo Está gerando essa disposição De sacrifício, entrega e oferta em relação aos meus irmãos Então eu estou fazendo algo para gerar vida Qual é o grande problema disso? É que em geral você tira o crivo De certo e errado da mão De qualquer pessoa à sua volta E coloca esse crivo apenas na tua mão Não como definição de certo e errado Mas como definição daquilo que gera vida Porque só o Espírito de Deus Só o Filho de Deus em você Só o Filho de Deus que te libertou Vai te levar ao lugar de gerar vida Só que agora eu não posso mais julgar você, porque agora você não acessa mais a árvore do conhecimento do bem e do mal, embora ela esteja disponível para ser acessada em qualquer momento. Você faz uma escolha de não acessar, porque você quer ser Deus com ele. Então, ser Deus com Deus é fazer tudo para gerar vida. E esse é o crivo que me conecta né, a essa divindade, a essa... essa Glória né, em todas as atitudes que a gente eventualmente vai fazer Então em termos práticos, como que isso se manifesta, Rodrigo? Por exemplo, pode ser bombástico aqui, tá tudo que eu vou falar aqui Mas por exemplo, a gente vê que moralmente de repente Você estar na companhia de uma garota de programa é uma coisa que é pecado É considerado pecado porque não é bem visto é, você está ali, você não sabe o que você vai fazer. Você vai correr o risco de de repente se contaminar com aquela mulher e etc. Só que, cara, é, você está ali para quê? Entende? Você está ali para fazer algo que é certo e errado, ou você está ali na direção de gerar vida naquela relação, gerar mais de Cristo nos dois lados, mais de sacrifício, entrega e oferta. Ah, você foi pro bar, você foi pra balada. Ah, você foi. Para lugares reprováveis, você foi para uma relação, você começou um relacionamento que é socialmente reprovável, você começou um trabalho que é socialmente reprovável. A pergunta é, você está ali gerando vida, gerando mais de Cristo, mais de sacrifício, entrega e oferta em todos que estão inseridos ali? Então. É esse o crivo que você usa para fazer ou deixar de fazer determinadas coisas, sabe? É baseado naquilo que gera vida. E só porque você recebeu o Espírito de Deus, só porque você tem a vida em si mesmo, é porque você pode, então, manifestar essa vida para fora, certo? Todo aquele que creu em Deus tem a vida em si mesmo. Todo aquele que recebeu essa identidade tem a vida em si mesmo. Então pode atuar de forma livre. Certo? Agora, quando eu entendo, então, essa essa aplicação da liberdade moral, isso vai ter muitas implicações, é claro, né? Vai ter muitas implicações, porque eu posso, por exemplo, encontrar alguém... Eu vou dar um exemplo para vocês de uma coisa aqui que pode pode gerar uma, uma polêmica gigantesca aqui, mas eu preciso falar. Eu conheci uma vez um rapaz, nesse meu processo de missão, né, de pregar o evangelho, eu preguei o evangelho para um rapaz que ele usava maconha, e ele ele me disse que ele usava maconha para ler o texto bíblico. Ele falou, Rodrigo, quando eu fumo maconha, eu sinto que eu eu consigo aprender mais o que eu estou lendo, eu consigo me conectar mais com o que eu estou lendo do que quando eu não fumo. E aquilo num primeiro momento me chocou, né? Porque eu venho de uma de uma estrutura religiosa bastante moralista e, e aquele assunto me surpreendeu. Eu nunca tinha ouvido que alguém fumava uma maconha para ficar na brisa para ler a Bíblia, né? E aí, ali minha religiosidade foi toda chamada para fora, né? Mas é, eu já tinha compreendido tudo isso que eu tô explicando para vocês hoje e aí eu fui trabalhar internamente essas questões para não julgar, meu irmão, pra não... Me colocar no papel de ser Deus sem Deus né? Eu, eu fui Cara, eu vou orar sobre isso Vou lidar com as minhas questões internas aqui e, e aí nas minhas conversas com ele Eu compreendi que ele entendia Que ele gerava mais de Cristo Nas pessoas Ele gerava mais de Cristo em si mesmo Enquanto ele fumava maconha Para ler a Bíblia E aí você diz assim, Rodrigo, isso é um absurdo Isso é um absurdo, eu também pensei isso no começo eu pensei que aquilo era um absurdo, mas a verdade é que gera, naquele momento gera vida para ele e para as pessoas que estão em torno, pode ser que não gere vida para sempre, pode ser que gere vida naquele momento, naquele espaço, e está tudo bem, sabe? não quer dizer que porque ele fuma maconha para poder ler a Bíblia, eu então tenho a liberdade de fumar a minha a maconha para poder ler a Bíblia também, O que é gerar vida para o outro, não necessariamente é gerar vida para mim, exatamente porque esse crivo saiu das mãos externas e agora veio para a mão interna, veio para mim mesmo, sou eu que vou definir aqui o que gera vida e o que não gera, porque o Espírito me habita, o Espírito está em mim e é ele quem vai me conduzir, eu vivo pela fé, eu vivo pelo Espírito Santo, eu não vivo por outro motivo. Então é esse Espírito que vai me conduzir a essas decisões. Aí você fala assim, mas Rodrigo, como que isso pode ser visto, por exemplo, em Jesus? A gente olha, por exemplo, Jesus descumprindo algumas regras para amar mais e melhor. né? Você tinha uma regra de você não colher no sábado. Era uma regra judaica que era era construída a partir do entendimento da guarda do sábado. E ele não podia fazer colheita, né? não podia tirar nenhuma colheita da terra no dia de sábado. Mas os discípulos estavam com fome e Jesus retirou aquelas aqueles espigas e deu para os discípulos comerem. E ele gerou mais vida nos discípulos e em si mesmo? Né? Gerou mais de Cristo em todos que ele fizesse isso? Ou que, é, de alguma forma, ele também curasse no sábado? Ele anda com prostitutas, ele fala bem dos... dos dos samaritanos, que eram pessoas que eram odiadas, ele ele se porta na presença de pessoas que são reprováveis socialmente, e ele está sempre ali. Então, Jesus parece estar fazendo algo de errado, mas ele está num processo de produzir vida. Então, muitas vezes, a gente vai ter ações questionáveis nessa direção. né? Por exemplo, na semana passada, a gente falou sobre os cinco hábitos né, das pessoas que são que são discípulos de Jesus, a gente falou sobre os cinco principais hábitos ali. Naqueles hábitos de abençoar as pessoas, né, de ouvir as pessoas, etc., muitas vezes a gente vai se colocar em situações de ações que são muito questionáveis. Do tipo assim, eu já estive em muitas zonas de prostituição, por exemplo, para pregar o evangelho lá dentro. Se, um, se passasse um irmão, né, um conhecido irmão da igreja, alguém passasse ali, ou mesmo uma pessoa que não é da igreja, mas é uma pessoa que entende prostituição como uma coisa ruim, ele olharia o Rodrigo lá dentro e diria o quê? O que, que o Rodrigo tá fazendo ali? Sabe? O que, que o Rodrigo foi fazer ali na prostituição? Por que, que ele não podia pregar esse evangelho com essa mulher dentro de uma igreja, num ambiente seguro? Sabe? Jesus era questionado das mesmas coisas, porque ele estava sempre na presença de outras pessoas que eram moralmente reprováveis do ponto de vista da sociedade, entende? Então, aqui eu quero ensinar para você uma característica de Cristo, que é, ele pode ser livre, porque tudo que ele está fazendo é para amar mais e melhor, tudo que ele está fazendo é para gerar vida, Tudo que ele está fazendo é para que Cristo seja revelado, para que Cristo seja manifestado, para que a glória de Deus seja vista, entende? Tudo isso acontece porque o nosso coração está só cheio disso. Então, se eu sento, por exemplo, com alguém e eu decido tomar uma cerveja naquele bar, ou decido tomar uma bebida, eu creio que essa decisão vai produzir vida naquele ambiente, então eu tomo a bebida, sabe? Eu eu estou fazendo algo de acordo com a minha fé Que me movimenta nessa direção E isso pode ter muitos impactos aqui Talvez você que está me ouvindo aí Fique pensando nas, nas implicações que isso tem Tem muita implicação, de fato tem Mas é a fé que nos movimenta nessa direção, certo? Porque eu tenho essa liberdade Eu também tenho uma outra coisa que caminha junto comigo Que é a minha liberdade de errar a minha liberdade de de não ter sido suficiente, de ter crivado de um jeito insuficiente. Porque daí você diz assim, mas como que eu vou ter certeza que o meu coração está crivando certo e eu estou sendo sendo correto nas minhas análises, sabe? Aqui existe, por conta do entendimento da graça, que a gente estudou junto alguns episódios atrás aqui nessa mesma série, por conta de compreender que eu fui perdoado de tudo que eu fiz, de tudo que eu faço, de tudo que eu ainda vou fazer, eu tenho liberdade para errar. De forma que se eu se eu crivei aqui acreditando que eu poderia fazer aquela atitude porque eu acreditava gerar vida, mas no final deu ruim, eu vou descansar de que eu entendi que tipo, eu tenho a graça de Deus que me acompanha. E essas duas coisas andam muito juntas, a graça e a liberdade, né? Porque eu tô aqui, eu tô, eu, eu sei que eu posso errar com Deus. Porque Deus não está empenhado em me fazer cada vez menos errante. Ele está empenhado em me fazer cada vez mais um amante, cada vez mais alguém que ama, cada vez mais amoroso, cada vez mais bondoso, entende? Então, Deus não está preocupado em em corrigir as minhas ações. Ele está empenhado em me fazer compreender e viver de acordo com essa fé, com essa certeza de quem Ele é e de quem nós somos nele. Essa liberdade. Faz com que a gente tenha liberdade de ter que fazer coisas Certo, a gente gravou um episódio aqui Há poucos episódios atrás a gente gravou um um episódio do Metanoia falando sobre ter que É um Drops, né? A gente gravou um Drops ali, deixa eu ver qual Drops foi Foi o Drops, olhando aqui, foi o Drops de números 522 Que a gente explora muito essa ideia de que no reino de Deus a gente não tem que nada A gente não tem que nada porque no reino de Deus é tudo sobre um privilégio É tudo sobre participar de quem ele é Uma escolha voluntária De fazer determinadas coisas Para revelar quem ele é certo Então nessa liberdade moral A gente é livre do ter que A gente é livre para poder errar E a gente é livre para poder fazer tudo o que a gente quer fazer Porque tudo o que a gente quer fazer é a vontade do pai certo Então eu sou livre Para desfrutar de um propósito, para viver de acordo com o propósito. Eu não sou obrigado, muitas vezes, a a viver de acordo com algo que pague as minhas contas meramente. Eu posso caminhar na direção de encontrar o meu propósito, na certeza de que pode ser que o meu propósito não me torne rico, pode ser que o meu propósito não me faça uma pessoa milionária, mas ele será o lugar onde eu vou ter mais descanso e paz em viver... Mesmo que necessariamente não me produza riqueza o suficiente, certo? A gente vive numa geração do, do discurso do, do, da independência financeira, muito forte, e que muitas vezes isso se torna o propósito, você ser dependente, independente financeiramente, e não o propósito de vida daquela pessoa, porque todos nós temos o mesmo pro, propósito de revelar o Cristo, certo? O propósito é igual para todo mundo, mas as vocações podem ser diferentes, né? e a gente tem liberdade para escolher né? em qual direção a gente vai seguir. E por isso tem o lance do trabalho, né? tem também o lance de como que eu sou livre, como que eu manifesto essa liberdade no meu trabalho. Será que eu sou livre mesmo? Né? No meu trabalho, a gente está sempre falando aqui sobre, talvez, o o oposto né, de ser livre seja a questão do, do, do controle do comportamento. E o trabalho, o ambiente de trabalho é um dos lugares onde o comportamento da gente é mais controlado. A gente tem a hora de entrar, a hora de sair, a gente tem compromissos que a gente estabeleceu ali, etc. A gente tem um dress code, né? aquilo que a gente eventualmente vai ter que usar de roupa, a gente vai ter dinâmicas, né? tipo posicionamentos, valores né? de cada uma dessas empresas. E essas empresas querem controlar o nosso comportamento, porque quanto mais elas controlarem a gente, mais elas teoricamente vão na direção dos seus próprios resultados só que aí eu quero dar um exemplo para você sobre a questão do gerar vida versus o certo e errado qual é o certo? é chegar na empresa no horário combinado eu combinei oito e meia da manhã com o chefe eu vou chegar oito e meia da manhã com o chefe tá bom, só que você está no metrô a caminho disso daí, alguém sofre um acidente e você creu que você ajudar na solução daquele acidente ou no acompanhamento das vítimas e coisas do tipo vai gerar vida naquele ambiente lá. E aí, só que isso vai fazer com que você chegue atrasado no trabalho. E aí, eu socorro a pessoa e chego atrasado no trabalho ou eu não socorro a pessoa? Talvez a gente possa ir até para um outro ambiente, que é mais interno, né? Que é você acordou de manhã e você entendeu que geraria vida você ficar em casa e não trabalhar hoje. E você não vai ao trabalho. E você entendeu, cara, vou hoje descansar vai, e não trabalhar vai ser bom para mim. O que, que vai acontecer muitas vezes, né? E sendo bem objetivo, vai acontecer que o seu chefe vai te mandar embora. E aí tá tudo bem também, entendeu? Porque é isso, ser livre também é bancar essa responsabilidade. É dizer, cara, se eu eu vivo para manifestar o Cristo, para gerar vida, então não são os empregos que vão me, me impedir de fazer isso. Agora, aqui nesse ponto entra uma questão sensível. Percebe que o que eu falei, as coisas que eu falei, as últimas, os exemplos que eu dei da maconha, da prostituição, de chegar atrasado no trabalho, você vê como incomoda a gente? Esse é o motivo de perseguição dos filhos de Deus. Porque eles são tão livres, eles não podem ser controlados pelo chefe, eles não podem ser controlados pela sociedade, não pode ser controlado pela opinião alheia, pela reputação, não pode ser controlado pelos padrões da sociedade, não pode ser controlado pelas tradições, não pode ser controlado por instituições, não pode ser controlado por relacionamentos. Nem no relacionamento afetivo você é controlado. Então você é um bicho solto. Como dizem é, por aí né você é um espírito livre você é um bicho solto essas pessoas em geral são perseguidas ninguém gosta de pessoas que são incontroláveis ninguém gosta de pessoas que são imprevisíveis por isso que Jesus foi condenado e morto ele manifestava a liberdade dele de um jeito que a religião da época que era a religião do povo onde ele nasceu não tinha poder sobre ele A a profissão, o ofício dele de carpinteiro não tinha poder sobre ele Para impedir ele de trabalhar com outra coisa Naqueles últimos três anos dele Os amigos, os afetos, os padrões sociais Um homem como ele tinha que ter se casado Por que que Jesus não se casou? Entende? Ele escolheu não se casar, escolheu ficar solteiro E isso impacta a sociedade você já viu isso muitas vezes a pessoa que escolhe ser solteira mas vive numa pressão ferrada da família dos amigos que tem que arrumar um namorado tem que arrumar uma namorada tem que desenvolver cara a pessoa quer viver solteira deixar ela viver solteira entende então é disso que eu quero falar para você Jesus por ter bancado ser livre por ter bancado ser livre para sentar com quem ele quiser à mesa por ter bancado ser livre para colher no sábado, por ter bancado ser livre para curar as pessoas, por ter bancado ser livre para não viver economicamente dos modelos sociais, dos modelos econômicos existentes da época, tudo isso fez Jesus ser ser, condenado, né? buscado, condenado e morto pela religião, porque ele era alguém incontrolável. O que pode fazer alguém incontrolável? Esse é o grande desafio, certo? Então... A liberdade moral vai levar a liberdade no trabalho... Vai, liber, vai levar a liberdade no tempo... De você escolher fazer aquilo que você quiser fazer... Mas ela sim... Trará junto a responsabilidade... Porque se você crê de fato que aquilo é gerador de vida que você está fazendo e isso vai impactar nos modelos e nos padrões que estão estabelecidos à sua volta, você vai ter que bancar junto a responsabilidade de lidar com aquilo, sabendo que se veio de Deus, se foi Deus se, se, a, se você foi Deus com ele, né? parafraseando o início do nosso bate-papo aqui, se você escolheu ser Deus com ele, não é a perda do seu emprego que vai impedir você de, de continuar seguindo na direção do teu propósito, não é a perda de um relacionamento afetivo Não é a perda da reputação que você construiu com a sociedade. Não é a perda do dinheiro que está guardado no seu banco. né? Não é a perda de de, privilégios que você construiu socialmente falando. Que vai fazer com que você impeça de revelar quem Deus é. Certo? Deus era livre. Ele sentava com o cobrador de impostos. Jesus foi lá sentar com o cobrador de impostos. Ele foi lá sentar com a prostituta, com os beberrões, com os comilões, com os ladrões. Ele estava sentado com gente ruim o tempo inteiro aparentemente ruim o tempo inteiro. Por quê, gente? Por quê? Porque ele era um homem livre e ele sabia que ele podia pisar onde ele estava pisando porque ele estava ali para gerar vida. Ele não estava mais na compreensão de certo ou errado. Mas ele estava vivendo em torno de gerar vida em todos os lugares que ele pisasse, certo? Viver a vida na disposição de gerar vida tira da mão de outras pessoas a, é, o legislar sobre a sua vida e coloca a pena sobre você e o Espírito Santo que está dentro de você para poder conduzir a sua jornada. Isso aqui é uma característica forte dos discípulos de Jesus, certo? Eles são livres para fazer aquilo que eles creram de fazer. E isso é uma característica muito forte de Jesus. E essa é uma compreensão muito profunda a respeito do reino de Deus. Certo? Então, volta lá, estuda as bases da da liberdade nos episódios que eu sugeri para vocês, escuta um pouquinho mais sobre isso, mas lembra desse, desse crivo principal. No reino de Deus não existe mais certo e errado. Porque nós superamos a justiça dos fariseus. Jesus falou, se vocês não superarem em muito a justiça dos fariseus, de forma alguma vocês vão entrar nesse reino. Para entrar no reino de Deus é necessário superar. Mas, porra, Rodrigo, os caras tinham 613 leis. Como é que é possível superar os fariseus? É justamente por isso. Porque agora a lei que comanda o nosso coração não é a lei mais do certo e errado estabelecido por alguém que pode ter sido inclusive o próprio Deus ali através dos mandamentos. Mas é muito mais do que isso, é um espírito. Agora foi dado a nós um coração de carne e um espírito reto que nos norteia em qualquer situação da vida para que a gente possa encarar essa situação com esse Espírito de Deus e ser livres verdadeiramente. Ninguém pode parar, ninguém pode impedir um filho de Deus andando por aí. Você não pode ser impedido. Você pode ser perseguido, você pode ser condenado e morto por ser livre assim. Te asseguro, só existe uma perseguição verdadeira, que é a perseguição verdadeira contra aqueles que são livres. E se você, estiver sendo, se você não estiver sendo perseguido por ninguém, há uma grande chance, eu diria para você, há quase 100% de certeza, que se você não é perseguido por nada nem por ninguém, você não está livre você não está manifestando a liberdade dos filhos de Deus porque é isso é, um escravo não é perseguido porque ele está submetido o controle, o comportamento dele está controlado, então ele não precisa ser perseguido quem é perseguido é aquele que está livre que está solto, e aí? você está solto? você está sendo perseguido? Né? às vezes a gente pensa assim que a perseguição era mais por motivos religiosos por crenças, isso já aconteceu no passado, hoje em dia isso não acontece em quase lugar nenhum. Com exceção de poucos lugares no planeta onde a perseguição religiosa ainda acontece, nas grandes metrópoles que representam a tônica do mundo, já não existe mais perseguição disso. As pessoas têm liberdade para pensar no que quiser pensar. Agora, liberdade para ser livre, inclusive nas grandes metrópoles, a gente encontra essa perseguição, certo? Eu te pergunto, você é perseguido? Se você não é perseguido de nenhuma forma, significa que você não está manifestando essa liberdade dos filhos de Deus. Agora, se você é perseguido em alguma área da sua vida, isso é porque você está ou em busca, ou na tentativa de se libertar, ou que você já é efetivamente um ser humano livre. Muito se questiona sobre isso, né? de falar que não existe ninguém totalmente livre para fazer 100% do que quer. Eu creio que existe sim. Eu creio que existem as pessoas 100% livres, porque se não fosse verdade, Jesus não teria dito que se o Filho os libertar, vocês serão verdadeiramente livres. Se Jesus falou que é possível ser verdadeiramente livres... Então existe uma liberdade que é completa e inteira. E para mim, ela é essa liberdade que vive para amar mais e melhor, vive para gerar vida, vive num crivo que só pode ser desenvolvido entre você e o Espírito Santo de Deus, porque só o Espírito Santo de Deus tem a big picture sobre você e só você tem consciência de graça e de liberdade suficiente para manifestar o que quer que você queira. As coisas mais bizarras eu já vi acontecer na, na minha jornada. Né, recentemente, de ver pessoas, por exemplo, usando drogas, ver pessoas que entram em relações não monogâmicas, vendo pessoas que entram em coisas que eu jamais admitiria. Não são coisas que, nesse momento, eu entendi que eu deveria trazer para minha vida para viver, porque isso não geraria vida em mim. Hoje, coisas como essas não gerariam vida em mim, mas eu não posso dizer que não geram vida naquelas pessoas de lá, porque eu não sou chamado a crivar se aquilo que a outra pessoa está gerando vida ou não eu sou crivado a, a pensar naquilo que eu estou fazendo na forma como eu estou vivendo se está gerando vida ou não e tentando deixar esse outro ser humano é, livre é, já que ele entendeu que ele é filho de Deus ele entendeu que ele é um pequeno Cristo ele entendeu que ele é um ser humano livre manifestar a sua liberdade do jeito que ele quiser certo? entrar nesse lugar é abrir mão do julgamento total é abrir mão do julgamento e abrir mão do julgamento às vezes vai te deixar perdido você vai falar, eu preciso de que alguém diga para mim o que eu tenho que fazer. Eu preciso que alguém diga para mim o que é certo e errado. Mas é, no reino de Deus a gente não, não consegue viver desse jeito. né? a gente não pode terceirizar a responsabilidade dos nossos atos para alguém seja o pastor da igreja, seja o padre, seja o líder religioso seja o pai, a mãe, a gente não pode terceirizar a responsabilidade para eles porque essa responsabilidade é totalmente nossa e somos nós aqueles que vão ser cobrados disso aí no final, certo? lá naquele último dia seremos nós a ser, a prestar contas para Deus de tudo aquilo que a gente fez ou deixou de fazer para gerar vida, certo? Eu espero que você tenha entendido nosso papo hoje, que a graça de Deus esteja com você e que a liberdade dos filhos de Deus possa ser manifestada cada vez mais intensamente na sua vida, porque essa é a vontade de Deus para você e para mim. Em nome de Jesus, até semana que vem.